0: Yay, ya empezó el doblante de la semana Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? <ríe> Espero que estés muy, muy bien eh, Hoy empecé un poquito tarde Nada, nada Bueno, en fin, la cosa es que He decidido hablar esta semana De la distopía en el anime y el manga sí, sí. sí ¿Qué es eso? Ahorita te digo, tú no te preocupes, tú presta atención nomás para que veas que en Tafalandia sí sí se aprende algo. Eso espero. Bueno, eso creo. Sí, eh, bueno. Eh, voy a comenzar por definir distopía. Que según el diccionario, una distopía o anti- Utopía es una representación ficticia de una sociedad futura o carac eh? no, de características negativas causantes de la alienación humana o deshumanización. Um, ¿Qué? ¿Ah? <ríe> ¿Ah? ah <ríe> bueno, <ríe> uh, la cosa es que. No entendí, lo siento. La cosa es que este tipo de, de historias. Eh, en este tipo de, de um, obras. Es característico que. El gobierno sea tiránico. Sí, así como aquí en Tafalandia. Bien tirana la cosa. Bueno, este. La cosa es que. Bien tiránico el gobierno. El, el, um, la, y este. Ay, bueno, en, dentro de esta tiranía eh, eh, pasa algo que hace que la humanidad esté al borde de la extinción y, y, pues, en el futuro eh, el, el gobierno. Se ve, recurri se ve obligado a recurrir a este tipo de medidas drásticas para salvar um, a la humanidad <risa> eh, eh, entonces de ahí se deriva que pues como es demasiado controlador el gobierno pues la cosa al principio va bien eh, todo muy bien con el nuevo orden pero obviamente eh, como el poder se concentra en unos pocos o se le oculta que está pasando algo demasiado importante o, o, o ya pasó demasiado tiempo de por ejemplo una catástrofe o una, un desastre uh, que hace que la humanidad se vea obligada a a refugiarse o etcétera etcétera todo eso entonces este como ya pasó mucho tiempo se supone que de, digamos que la cosa se estabiliza ya sea con, con el rollo de este incidente o con el desastre natural o lo, lo que sea pero el gobierno sigue siendo muy muy acá muy controlador entonces en este tipo de historias también es muy común que, que ocurran estas uh, rebeliones, por así decirlo. Uh, sí. Entonces <ríe> los protagonistas evidentemente deberán derrocar al tiránico gobierno o salvar a la humanidad de, de una catástrofe. O pues simplemente deben sobrevivir en este mundo caótico. Eh, pero todo esto que, que te digo, este desastre de mundo, pues debió de comenzar de alguna forma, ¿no? Eh, algo debe desatar que la humanidad esté en peligro, ¿no? Eh, entonces, este, eh, debemos este, um, saber la causa eh, gener generalmente en esta historia, o te dicen a, al principio de la historia, bueno, en la redundancia, te dicen qué fue lo que lo causó, o te lo plantean ya hasta el final cuando el protagonista va descubriendo qué pues, rollo, ¿no? Pero bueno, como te decía, algo debió de empezar. Entonces, encontré un artículo en... No sé cómo se pronuncia, no sé si es Bite Me o Beat Me. <ríe> bueno, en eso.com. <ríe> Entonces, este... El artículo es sobre cinco personajes que desean crear un mundo mejor. Pero que sabemos que termina en catástrofe y pues se crea un futuro distópico, así ah, si es que logran crear eh, su mundo bonito según ellos <risa> sí, entonces aviso que habrá spoilers porque sí, muchos spoilers <risa> entonces el primer personaje de esta lista es Yagami um, de Dead Note, así es el Kira el Kira para los cuates uh, Bueno, creo que A estas alturas del partido Ya sabes lo que Quería lograr Pero si tu memoria es así Igual de mala que la mía No te preocupes, yo te Yo te digo, yo te lo recuerdo uh, Entonces en pocas palabras Lo que Flight Quería era crear un mundo uh, Sin crimen un mundo más justo. Un mundo donde no ocurriera crímenes. Entonces eh, se ve capaz de lograr este objetivo cuando la Death Note llega a sus manos. Así es, es el librito cuadernito raro. <ríe> cuadernito. <ríe> Quiero uno como la Death Note. Ay, eh, ¿A quién anotarías tú? en la Death Note. Si por alguna razón acá muy uh, rara, digamos que por casualidades de la vida terminas con una Death Note en tu mano. ¿A quién anotarías? ¿Y por qué a Justin Bieber? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Bueno, este, pues sabemos que esto no pasa porque, pues, ah, sabemos también, <ríe> espero que sepas qué es lo que le pasa a Kira, entonces, bueno, la cosa es que todo eso se quedó en intento, pero sí es muy divertido ver qué hace ahí para lo, uh, lograr su objetivo con el cuadernito ese. <ríe> el segundo personaje en la lista es Garo. De One Punch Man El hombre del poncho o el, o el que vende ponches No sé No se crean, chistes malos Bueno El hombre dice ser el cazador de héroes Por lo tanto, pues Caza héroes ah, Pero no esos es así de yo los declaro marido y mujer No, no Él los caza así como si fuesen Especies en peligro de extinción sí ya sabes, ¿no? Esos que tienen <ríe> su, su, los Esos cazadores que tienen en su pared La cabeza del león uh, o la del venado Que tienen el oso Disecado así con los garros en el aire <ríe> Ese tipo de cazadores <ríe> Saludos peta No nos canceles <ríe> Bueno, la cosa es que el el tipo este garo cree que los héroes no son tan heroicos como deberían ser, ¿sabes? No, el tema, el tema de moda. <ríe> Eso creo yo. Entonces, <ríe> lo que él, lo que él quiere, <ríe> quiere eh, extinguir, bueno, quiere deshacerse de de los héroes y así infundir el miedo en la humanidad y que por todo ese miedo que le tengan, pues el mundo esté en paz, ¿no? Que le tengan tanto miedo al tipo que, que sean incapaces de cometer un crimen. Ese uh, es el objetivo del de tipo. <risa> un poquito parecido a Kira, ¿no? Porque Kira. Quería um, matarlos a todos y que con el miedo que le tuvieran dejaran de, de cometer crímenes No, no, no pues <ríe> El tercero es Hago Asakura de Shaman King eh, Este muchachito, <ríe> eso creo él cree que, pues, el mundo merece cosas mejores y que los humanos somos unos malditos desgraciados que se lo están terminando. Tiene toda la razón del mundo, pero eso no justifica el hecho de que quiera deshacerse de todos, de todos los que no sean chamanes para regresarle el equilibrio al mundo y que. Pues si sí, no, todos los que. <risa> todos los chamanes se quedan menos los, los demás. Entonces, pues. Pequeño detalle, ¿no? <risa> se van a morir todos menos los chamanes. Bueno. Obviamente tampoco logra su objetivo. <risa> si no, no estaría en esta lista. Eh, Me gusta la serie. Solamente he leído la serie. Eh, Por ahí. Vi que Shaman King tiene dos versiones de, del manga Entonces no sé No sé cuál debería leer No sé si lo quiero leer Pero se viene también un reboot de Shaman King Entonces creo que yo me voy a esperar al, al reboot de Shaman King Bueno, entonces El cuarto en la lista es Sasuke Uchiha Ay, pero la versión de Naruto Shippuden. A este solo lo voy a mencionar porque este, creo que el personaje está lleno de contradicciones y qué flojera hablar de Sasuke Uchiha, ¿no? Ah, bueno, un saludo para ti que eres fan de Sasuke Uchiha. El quinto y último es el de el. Uh, el anime, el manga de moda, Shingeki no Kyoji. <risa> uh, acá sí va a haber spoiler. Spoiler. <risa> este bueno. Intentaré dar un resumen del resumen. Del resumen. Para que no sea tan spoiler. Pero aún así va a ser spoiler. Entonces, si no me quieres oír, adelante, mutealo unos cuantos segundos y luego ya. O adelántale, como quieras. <ríe> bueno, la cosa es que Eren debe elegir entre la extinción de, su, de, su, de sus amigos, de la gente que quiere. O la extinción del mundo que rechaza a los que son como él. Y entonces acá pregunto yo. ¿Qué, qué, qué harías tú? <ríe> tan tan tan... Ay, la pregunta del niño. Sí, sí. Bueno, ok. Supongamos que alguno de los cuatro de arriba, si sabes que no cuenta, entonces, si alguno de los anteriores logra su el, este objetivo de crear su nuevo orden mundial. Entonces, digamos que los primeros meses o años, tarde todo, todo va bien, ¿no? Nadie los cuestiona, todo el mundo obedece, porque la cosa es que quieren sobrevivir, todos queremos sobrevivir, entonces hacemos lo que se nos dice. Entonces, digamos que con el tiempo, pues la cosa va empeorando, ¿no? Porque eh, la gente se está dando cuenta que pues no es el mundo tan bonito que, que dijeron que iba a ser vemos esta marcada diferencia de, de clases porque obviamente siempre el rico va a ser más rico y el pobre pues más pobre, algo que también hablé en el cyberpunk si no lo has escuchado adelante está en anchor ahí puedes escuchar. Eh, bueno eh, entonces o la cosa es que ha pasado mucho tiempo así como que la gente ya está tan acostumbrada a vivir así pues que, que pues ya le da igual no Esa es su forma de vida y y así es como que se acostumbran entonces, entonces tenemos aquí dos dos cosas la primera es que ocurre una como te dije, la gente se acostumbró y pues todo sigue igual. O ocurre algo que hace que se deban tomar medidas más severas para conservar el orden. Eh, un ejemplo es lo que se nos plantea en el anime Psycho Pass. Um, este anime nos dice que en el futuro... Uh, Japón se ha vuelto una nación Prácticamente Autosustentable auto eh, No depende de los demás Ni monetariamente Ni, ni Tampoco Es que no recuerdo si, Bueno, es que no te explican mucho Así de que si hacen Tratos con los Demás gobiernos No, no, eh, generalmente Pues es como que El rollo interno, bueno la cosa es que el crimen ha sido casi erradicado eh, gracias a la medición de lo que viene siguiendo el psychopath. Oh no, dijo el nombre del anime. Wow. Bueno, eh, Básicamente lo que el Psychopath hace es medir tu estado mental. ¿Cómo es esto? Bueno, si tu estado mental es óptimo pues no pasa nada, todo bien, vives como una persona común y corriente dentro de este mundo Pero si es turbio, eh, la persona es tratada como un criminal Y dependiendo qué tan turbio resulta, el arma que se llama dominator toma la decisión de si debe Um, arrestar al sospechoso o eliminarlo dependiendo de digamos que mide también a, además de eso como que tus emociones no porque se supone que tus emociones controlan uh, lo que pasa en tu tu estado mental digámoslo así, <ríe> se me va vale la millón, bueno entonces eh, si estás por ejemplo demasiado alterado o demasiado estresado, que si estás muy enojado, que todo eso eh, el psychopath te lo mide y dependiendo de, digamos, puntos, porcentaje tienes de, de estrés, de enojo, de esta alteración es que el psychopath dice, no, pues estás a punto de cometer un crimen, o sea, re te relajas o te detengo o ya te elimino. Entonces está muy interesante la cosa. Bueno, la cosa es que nos presentan al antagonista. Que um, su, su medición, su Psych marca un perfecto claro. A pesar de estar cometiendo un asesinato frente a los protagonistas. Entonces la chica acá, la protagonista, ¿cómo se llama? Espera. Akane, Akane, no recuerdo el apellido. Entonces, Akane, eh, como que no puede creer lo que está viendo, eh. está viendo un crimen, pero el psychopath del tipo está súper clarito. Entonces, entra en conflicto con lo que es el sistema psychopath y empieza a descubrir qué rollo con este. Y, y se da cuenta de que el sistema civil, que es el que controla el psychopath, eh, eh, y los dominator en sí no es un método tan perfecto como se creía entonces aquí vemos el conflicto de esta utopía no qué tan qué tan um, qué tan factible es dejar um, la seguridad a unas máquinas que con tan solo un poquitito de estrés ya te están diciendo cálmate o te encierro ¿no? ¿No? bueno Psycho Pass es la primera distopía que se trata aquí en Tafalane ahora eh, uh, también dentro de este mundo de distopías puede darse el caso de que la humanidad pues no sabe eh, que tras un mundo utópico perfecto porque eso es un mundo utópico no es donde no existe el crimen la comida es abundante el agua es demasiado clara no existe la contaminación todo el mundo se lleva bien con todo el mundo no todo bonito ese mundo utópico bueno, entonces, tras de toda esa perfección, existe este lugar lleno de miseria y que uh, desea disfrutar de igual manera de ese mundo eh, que, podríamos decirlo, pues, lo tienen los privilegiados, ¿no? <risa> este, <risa> Alguna coincidencia con la realidad este, no es intencional, ¿eh? no creas que estamos describiendo tu colonia <risa> bueno este esto lo podemos ver en el eh, Ay, se bueno en Shin Shinsekai y Yori se nos presenta este dilema uh, este el nombre se traduce como desde el mundo perfecto. O sea, hace que demasiado claro, ¿no? Bueno, la historia nos cuenta cómo este grupo de, de niños eh, se da pues cuenta que el mundo en el que viven pues uh, no es tan tan lindo no que todo lo que ellos creían saber era una mentira y, y bueno resulta que pues se pierden en este mundo um, en este mundo que está pues digamos debajo del de ellos por así decirlo y bueno ahí se dan cuenta que que los de arriba les les han estado mintiendo <risa> eh, el anime está basado en una no en la novela ligera del mismo nombre que fue publicada en el 2008 Sí, <risa> entonces este el anime es del 2012 al igual que el manga pero el manga salió primero en la web el anime no recuerdo en qué mes pero bueno entonces este en esta historia vemos cómo estos nenes van creciendo en este mundo distópico pues del cual no sabían nada eh, vemos cómo les afecta y qué es lo que van a hacer de ahora en adelante que saben que pues les han estado mintiendo no bastante interesante también no lo he visto si lo quiero ver lo voy a ver algún día entonces eh, Suisei no Gargantia también es un anime distópico que nos pero lo interesante de este anime es que nos presenta dos distopías diferentes Sí. <ríe> eh, cuando, cuando inicia vemos como Ledo, el protagonista, está luchando en el espacio contra una especie alienígena en forma de calamares gigantes, <risa> llamadas. Ay, no voy a trabar, así que tenme paciencia. a u C. No sé cómo se pronuncia. Bueno, les, les diremos aquí los calambazotes. <risa> eh, la cosa es que el chico cae en un agujero de gusano y termina en la tierra. Pero no es la tierra tal y como la conocemos ahora, ¿no? Esta tierra en la que el cae pues es un caos porque los humanos se ven obligados a navegar por el mar, eh, formando una especie de, de islas hechas con embarcaciones así enganchadas. Eh, y mientras van por ahí navegando por el mar, van buscando tierras. Porque luego más adelante te dicen por qué. No quiero dar muchos spoilers porque está buena la serie Sí, me gusta entonces Ledo se da cuenta que ha viajado al pasado porque la tierra que de la cual él tiene conocimiento pues ah, se extinguió por así decirlo entonces se vieron obligados a salir al espacio a formar colonias espaciales y todo ese rollo, entonces de ahí que los calamares los invadan etcétera entonces vemos como del futuro donde ya están peleando en el espacio Ledo viaja al pasado, donde la humanidad está luchando por seguir con vida <ríe> entonces está bastante interesante, su no gargantia recomendado Sí. Y ya que estamos con esto de quién. Eh, los humanos no se dan cuenta de dónde, de, de dónde están, qué está pasando. The Promise never Neverland o oh, ah, Yakuza Kuno Neverland nos cuenta como este grupo de nenes en un orfanato eh, se dan cuenta que no viven lo que. Las chicas estas que los cuidan están... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podría decirlo? Es que es demasiado complicado porque... Bueno, es que lo que te... Bueno, pues en el primer capítulo sale todo esto, ¿no? Así que lo voy a decir tal cual. Eh, los niños eh, no se dan cuenta de que... El verdadero motivo por el cual están ahí en ese orfanato es porque los usan como vil ganado. Los crían como... Como este... ¿Cómo dice el de Harry Potter? Como cerdos para el matadero. Así. No estoy dando spoilers porque esto pasa en el primer capítulo. Eh. Entonces este, se dan cuenta que los usan para alimento de estas criaturas um, parecidas a, a monstruos que se alimentan por de estos pequeños nenes. Entonces, ay, sí, tú te quedas con, con la misma cara de, de sorpresa que tienen ellos. Sí, como te dije, no es spoiler la cosa la vemos en, en el primer capítulo entonces en el desarrollo de esta primera temporada vemos cómo van um, creando un plan para escapar del el orfanato y pues seguir con vida no <ríe> si sí, está bien heavy la cosa y muy listos los niños ¿eh? por, por cierto muy listos un aplauso para ellos <ríe> Um, uh, la segunda temporada Me parece que se estrena En enero del próximo año No estoy muy segura <ríe> Y um, Al parecer En el, en el um, Ay, ¿qué? Iba a decir que <ríe> me fue la onda el, el anime al parecer ya está, digo, no, el manga, sí, al parecer ya terminó, eh, no sé cuándo no sé si ya va a terminar, pero ya está en las últimas. No he leído el manga, ah, pero al parecer le cayó la maldición de los finales mediocres para historias geniales, ¿no? que los japos son muy expertos en en ese rollo, ¿no? Crean una obra genial y la y la arruinan con el final. <ríe> Así es. Te estoy hablando a ti, Kimetsu no Yaiba. <ríe> <Ay>, Pedradas, sí. <ríe> Ahora, Shingeki no Kyojin, sí, um, Además de tener un nombre mal traducido, también es distópico. Sí. <ríe> eh, la historia nos plantea cómo la humanidad es acosada por, por unos gigantes a los que llaman titanes. Y que para protegerse construyeron unas enormes murallas... Eh, pero todo cambió cuando el titán Más grande y fuerte Atacó eh, Entonces <ríe> Todo se va al, al traste eh, El único pero Que yo le hago a la historia Es que te van dando Información Muy Pero muy, muy Lento eso es mi único pero el anime sí está más más dinámico por así decirlo pero el manga sí va demasiado lento como caracol entonces es sí es un poquito tedioso de seguir pero cuando te dan un dato importante te cae te cae la bomba no como que Ay, ¿Cómo se llama el autor? Isayama. Mm, ¿Cómo que Isayama es bueno dando plot, twist y bombazos? Bombazos informativos. ¿Cómo, se, cómo dicen en, es en la lectura? Infodump, dumping, dumping, dumping. No, no sé. Hace mucho que no. Bueno. <ríe> eh, o sea... Entonces lo que hace cuando te sueltas el bombazo Es, es que aumenta el hype Y, y luego vas ahí como un bobo a leer los otros 20 capítulos En donde le van dando vueltas al mismo asunto Hasta que te dan otro bombazo Sí, así es el señor Pero bueno, la buena noticia es que eh, Isayama dice que el manga está a poquito de terminar. Según él, le falta como el 2 o el 1% para que termine la historia, lo cual es bueno. <ríe> sí. Entonces, este, esta noticia la dio el señor Hajime Isayama cuando fue eh, invitado para. La revelación de una estatua De Eren Armi y mi casa eh, Allá en su, en su ranchito <ríe> En su pueblito natal Y bueno Espero que se libre Espero que la historia Sí se libre de la maldición De los finales mediocres Para historias geniales eh, <ríe> si sí, yo deseo Que Eren y Viva feliz que esté rodeado de arbolitos felices. Con su Mikasa, con su Armin. <ríe> con, con su ¿quién más? <ríe> con, con su ¿quién? Ah, con su Levi. Todo chiquito. <ríe> con el Chibi <ríe> Bueno, vamos a esperar allá la temporada final. Espero que esté genialosa como las otras dos, porque sí, de verdad, estuvieron muy buenas. <ríe> eh, en fin. Uh, eh, el anime y manga distópico icónico, el que de verdad tienes que, que saber si te gustan este rollo de historias. <ríe> sí. Si eres una anarquista, <ríe> debes haber visto... Akira. Chan, chan, chan. Son farrias para Akira. No, no tengo efectos de sonido. Bueno. Eh, la película es de 1988. Y el manga de más de 2000, Óyelo bien, 2000 páginas es del año 1982 y fue creado por el gran el señorón Katsuhiro Otomo así es eh, la historia nos presenta un mundo que está al borde de la destrucción absoluta eh, la tecnología es mm, demasiado avanzada y al parecer fue la causa de una terrible explosión que desencadenó una guerra nuclear y devastó las grandes ciudades del planeta. Terrible. Sí. Eh, entonces, 30 años después, eh, sobre las ruinas de Tokio, existe la megalópolis de Neo Tokio. Bien original el nombre, ¿verdad? <ríe> um, entonces, esta ciudad es opresiva e inhumana, cargada de problemas como el desempleo, la violencia, las drogas, el terrorismo, la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está mal con la humanidad, todo lo tiene Neo Tokio. <ríe> entonces, um, hay sectas religiosas y grupos extremistas que se aprovechan de la in insatisfacción de, de la gente eh, Y hacen que crezca más el mito de, de Akira Que se supone que es un niño eh, eh, que tiene un gran poder eh, que le llaman eh, energía absoluta en, y dicen que este niño Akira um, va a resucitar y esto va a hacer que, que Japón ah, comience pues sí que comience una nueva era en Japón entonces eh, pues todo el mundo está a la espera de quién va a ser de quién es akira no? Eh, la historia nos presenta como eh, Tetsuo eh, sufre un accidente causado por un niño de aspecto de viejito, <ríe> así como Benjamin Bottom. <ríe> eh, este, entonces, este, eh, como el gobierno va siguiendo a este niñito, pues se dan cuenta del accidente. Y se llevan a, a Tetsu. Sí, se llama como, como el de esta película. como Donde el tipo se va. Ay, como algo de Tetsu de metal. No recuerdo bien. Bueno, la cosa <ríe> es que eh, eh, cuando lo secuestran comienzan a experimentar con él cuando se dan cuenta que este chico posee un gran poder psíquico y de ahí la cosa se descontrola y Tetsu se proclama Akira pero pero recargado y la cosa pues se pone fea si no has visto Akira adelante es demasiado genial creo que es eh, de, dentro del mundillo del anime, el manga, Akira es imperdible. En algún momento de tu vida tienes que... O ya viste Akira o, o, o te vas a encontrar con Akira y el cerebro te va a explotar. Ya sabes como ese bebé del chico que le hace... Con las manos así. Así de grande es, es, es Akira. Eh, no me he leído el manga de, de más de 2000 páginas uh, si sí tiene algunas diferencias con la película como por ejemplo la causa del del accidente de Tetsuo es diferente en, en la película y en el anime pero el resultado es el mismo experimentan con el pobrecillo eh. Y pues, creo que hasta aquí mi reporte. Este es, el, este es el final de, de el tema de Tafalania de la semana. Eh, espero que te haya gustado. Ojalá y te haya hecho pensar en algún anime distópico que hayas visto por ahí. Por ejemplo, yo, yo pensé en Plunderer. Eh, Plunderer es este... Ay, si no... Si no viste el anime... Espero que nadie haya visto el anime. <ríe> Está muchísimo mejor el manga. Pero bueno, si viste el anime, pues ya sabrás de lo que va, ¿no? Si no, no te preocupes, yo te digo. Eh, Plunderer nos plantea este mundo en donde tú... Tu tiempo de vida, digámoslo por así decirlo, está condicionado a la cuenta que tú hayas elegido. Por ejemplo, yo voy a elegir... Um, ¿Qué podría ser. Uh, sí, va a contar como uno las veces que yo... Yo como a chocolate a la semana. Por ejemplo, si durante la semana como tres chocolates, mi número aumenta a tres, ¿no? Entonces así, tú eleges una cuenta y te aparece en el brazo. Sí, lo sé, bien raro. Entonces, este lo bonito es que... Lo bonito, oh, la, la cosa es que puedes hacer apuestas con tu cuenta. Eh, por ejemplo, uh, hace cuenta que, que tú vienes y me dices, te reto a una pelea. Mi cuenta es las veces que digo, que híjole. Entonces, si por ejemplo tú has dicho 100 veces, híjole, pues tu cuenta es 100, ¿no? Y yo, por ejemplo, que ya me comí tres chocolates a la semana, en esta semana, pues mi cuenta es 3, ¿no? Entonces tú puedes decir, ah, pues te he puesto 20. Entonces si yo te gano, mi cuenta aumenta a 23. Pero si tú me ganas, eh, pues pierdo porque tengo 3. Y me voy a una especie de... Eh, hazte cuenta que del suelo aparece un agujero y me traga. <ríe> y pues me muero. <ríe> sí, entonces... <ríe> Pues así es como se muere la gente. Digamos, o que, o que vas gastando tu cuenta. Um, por ejemplo, ah, ahí como, pues, pues sí, ¿no? Comprando cosas, por ejemplo, también eso su cuenta. Entonces, pues sí, si tu cuenta llega a, a cero, pues ya, perdiste. Game over. Entonces, pues, ah, se supone que en este mundo. Como todo está controlado por tu cuenta, por tu conteo, pues uh, digamos que, que, pues todo está bonito. Pero luego llega Gina, la protagonista, a buscar al, al, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Al varón, a un varón, dice que está buscando a un varón, porque tiene que entregarle una bolita, una bolita negra. Este, Porque su mamá se lo pidió antes de morir Típico, ¿no? Entonces en este mundo Vemos que Pues no todo está tan Tan bonito, ¿no? Porque eh, Ay, no, es que si me agarro pl Platicando de plunderes voy a terminar Contando toda la historia Y ese no es el punto El punto es que es una distopía Y, y recomiendo el manga Además este autor, ay ¿Cómo se llama el autor de Plunderet? Ay, no puedo creer llame. me he olvidado A ver, un momento Déjenme ver lo, lo, lo busco así, rápido, rápido rápido. Entonces, espero que te que te haya gustado esta falanderia de la semana Veamos, aquí dice que es Su minasaki Minasaki su... dice que soy el creador de Blondel? Sí <ríe> Entonces este... a mí me gusta el, el dibujo, que, el estilo de dibujo que tiene su Minasuki. Me parece que el señor dibuja hermoso <ríe> Entonces sí, yo recomiendo más eh, el manga que el anime Sí bueno, entonces este fue el, el tema de la semana, distopía en el anime y el manga, espero que te haya gustado, <ríe> si tienes, te recuerdo, si tienes alguna sugerencia de un temilla, adelante puedes escribirme en la página de la radio, donde está el contacto de Facebook y Twitter, y el link para Anchor, que es la página, es donde se sube cada viernes a las 6 de la tarde el Tafalandia de la semana, eh, esta semana se subió el de historias confusas, <ríe> sí, 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 sí. entonces la próxima semana es el de no digo por qué vamos a uh, un, un cómo <risa> un, un número atrasados <risa> sí ya nos emparejamos <risa> entonces este este va a salir después de que salga el, el otro entonces no tiene caso mencionarlo eh, bueno la cosa es que eh, ahí en la página de Anchor me trabo. La, en la página de Anchor está también el link para la página de la radio Para Facebook y para Twitter Entonces sí, te repito, si tienes algún tema ya que quieras que yo investigue Adelante, adelante, soy toda oídos No, ojos, porque te leo En fin, um, ¿qué más? No, pues creo que eso es todo Un saludo a Fercho hizo <ríe> eh, para el, el facebook el icono y el ay, ¿cómo se llama? el encabezado <ríe> gracias <ríe> sí, gracias saludos y pues también un saludo para ti que me escuchas y de nuevo espero que te haya gustado eso fue todo esta semana, muchas gracias por haberme escuchado yo fui, soy y seré Tafa, la bruja de los cheesecakes. No, no es cierto. Soy tafa, la bruja de la mala suerte. Hasta la próxima semana.